0: 改めまして、こんばんは。ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。はい。今回はですね、えー、っと、また、長らく更新が止まってて申し訳ありませんが、ちょっと諸事情がございましてね、その釈明と、あと、最近のお話、まあ、ぶっちゃけ言ったボイスブログみたいな感じの内容でですね、喋、ね、っていきたいと思います。はい。えー、というわけで、しま,すまあ一人なんでもういきなり本題で、えー、最初に言いますとですねまずちょっと愚痴を聞いてくださいもういやですね東北なんでですねまああの昨今地震の影響で色々大変だったなというこの3月11日を超えた後ですねでかい地震がございまして、はい。まあ、震度6弱ぐらいまで行ったんですかね、あのー、幸いなことに津波はなかったんですけども、えー、あのー、で、その、もう一つ言ったら停電もありませんでした。はい。で、あと断水もなかったんですけども、じゃあ家の方はっていうと、家の方もですね、ちょっと物が落ちた程度のダメージだったんですよね。まあ、あの、ぶっちゃけて言うと、うちですね、あの、非常にあの、震災を経験したというわけではないんですけども、あの、もしかしからあの、非常に引っ越しが多いですね、の人生を送っておりますので、あまりあの、基本的に部屋に物を溜め込まないスタイルで生きているので、まああの、さほどとダメージはないんですよね。まああの、震災の時の家のダメージも、まああの、物が壊れるとはほとんどなかったんですけども、ええ、なんでまあ今回もまあそんなもんだろうと。まあ、家に帰って、あのガスも出る、動くし、電気もつくし、水も出ると。まあまあまあまあまあまあまあまあ,まあ、まあ、という感じだったんですけれどもね。これがね、の店に行ったらばまあまあ,あ,あダメージがすごいの。いやあ、勤務先って言ってもあのゲームセンターやってるんですけどね。うん。そこのダメージがひどくて、まずやっぱりですね。あのお店の中であのもしも火災が起こったために、あのスプリンクラーがあるんですよね。うん、あの日が出たら水でブシャーっと消すやつ。周りが全部折れてましてね。そしたらまあ水がドバーですよ。ええ。まあ、地震の起こった時間に営業してなかったからですね。あの、OK とはいえもですね。まあ、水浸しですよ。事務所から何からもう、ね、書類関係とかぐちゅぐちゅですよ。もうぐちゅぐちのぐちゅぐちゅですよ、もう。いやー、と思っても、まあまあまあまあ、なんとかなんとか、まあまあ今日は営業できないけど、営業再開に向けて、まあなんとか頑張りましょうや、と思って。ガチガチやってたわけなんですよね。うん。これやべえなと思って、ちょっと早めのね、時間から出勤してね、まあ復旧されるわーって頑張ってたんですけども、そしたらですね、あの、えー、っとですね、店に上がるためのエスカレーターもぶっ壊れてたと。<笑>いやいやいや、ちょ待てよ待てよ。待てよででもでもまあまあまあ揺れて止まってたらエレベーターぐらいは動くんじゃないのと思ってたらそれも壊れてましてねいやーうちの店ちょっとね割と変な作りでねエスカレーターとエレベーターがなかったらお客様の動線っていうのがないんですよねっていうか階段がないんで、うん、いやあの確かにあの非常階段はあるんですけどもそれってあくまで非常階段なんでああえー、そもそもそんな大ダメージ受けて、あの、スプリンクラー壊れたのに、果たして営業ができるのかという問題になりましてね、消防法の関係で。うん。ちょっとこれまずいんじゃないのっていうのでね、あの、どえらい感じになりましてね。で、まあその後ですね、ずっとね、あのー、営業再開の見えない、えー、復旧作業っていうのをずっとやってたんですけれども、まあ、その後もひどかった。いやー、まずスプリンクラーが初日折れて水浸し。これはまだ、あの、我慢しましょう。まあ当然そんなのねあの、私分かってますんで、あの、まあというかあの、えー、っとですね、影響してない時に地震が来たんで、まあそれは水被ってもまあ大丈夫なんですよ。うん。これ何度か経験ある。それはセーフなんですよ。うん。で、二日目ですよ。まあ外ですね、結構あの、雪とか、うん、結構ね、あの、雨がザーッと降ってたんですよね、東北の3月とはいえ。うん。で、結構な雨が降ってて、降ってるな、降ってるなと思って、中でこう作業してたんですよね。まあ当然あの、こんな状況だから電気入れられないなっていうことで、空調も使えないなっていう感じで作業してたんですけどもね。うん。まあさーみーなーと思いながらやってたらですね、なんかあの、スタッフの子が走ってきてね、結束回転走ってきて、どうしたのって言ったら、水が滝のように持ってますとか言われて、えっと思って見に行ったらね、もう、すごいの。ドバーって感じで水が出てて、何事だと思って。<笑><笑>見に行ったら天井からすごい勢いで雨漏りしてくるのね。まあまあまあまあ、あの、幸いなことに、うちの建物っていうのがですね、一応あの、えっ、ー、とですね、あの、まあまあ、テナントで入ってるような感じなんで、まあそこのね、あの、墓店の方にね、ど,どうよっていう話で連絡したらね、まあみんなでわーっと言ってね、あの、やって、やんやんやんやんって言ったらですね、まあまあまあ、あの、建物の平、まああの、なんかね、四角い箱みたいな建物なんですけど、まあ屋根のところから、あの、えっ、ー、と、雨水溜まりましたら、それをですね、外に出すための配管っていうのがですね、店の中通ってたんですけども、えー、その配管がですね、ぶち折れてましてね。<笑>要は屋上に溜まった雨水の排水がすべてこちらからドバーっと持ってくる状況という形で、見たらもうほんとぶち折れてたんで、うーわーと思って。見てましたね。これ、これ無理じゃねえっつって。でも、なんかそのね、あの、応急処置して、とりあえず今日のところはっていう感じで、こう、いろいろ繋げてですね、あの、えー、っとですね、まあ、上のところからホースで水をこう、一回下ろしてバケツに入れる仕組みっていうのを作ってもらってですね、まあ、あの、そんな状況だからものすごい勢いで雨漏りしてたんで、まあ、あの、バケツね、結構持って、店であった、やつが15個ぐらいあったんで、それで全部雨漏りしてるところに置いてですね。なんと、まあ、それでも足りなかったんで、まあ、なぜか中華鍋とかあったんで、そういうもので受けてたらですね、本当もうあの、昭和の漫画かよ、みたいな、アニメにね<笑>。昭和のアニメかよ、みたいな感じで、あの、甘受けがですね、まあ、40個ぐらい置いて、それでこう、いけるか、みたいな感じをやってたら、まあ、あの、メインの雨漏りのところですね、そこがですね、ものすごい勢いで水が出てくるんですね。プシャーっつって。でもまあまあまあまあまあ、これでとりあえず収まったから、つって床をこうモップで拭いて、拭いて拭いて、でモップを絞って、それであの、乾かしてみたいな感じで、ようやっと床も復旧してきたな、とかいうことで見てたらですね、あの、まあ、40分くらいしたらですね、ふっと見るとですね、まああの、えっ、ー、と、大きいバケツがなかったんでもう、しょうがないからっていうことで、プラスチックのでかいゴミ箱ですね。70リッターぐらいのゴミ箱で、そのね、持ってる水を受けてたんですけれども、その70リッターぐらいのゴミ箱がですね、だいたい1時間ぐらいでですね、満タンになる勢いで水が来るんですよね。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、これ。ともう一回ちょっとね、またあの、設備屋さんに入れなくて、ね、ちょ、ちょ、ちょっと、これね、さっきね、さあの、やってもらったんだけど、これね、1時間でもう満タンになろうとしてると。こういうことは、例えば、えー、仕事終わって12時間ここ留守にすると、だいたい1トンぐらい水が出る計算になるけど、ダメだよねっていうにって。<笑>うちのお店3階だから、多分2階も1階も大ダメージになるよ、これ、っつって。一頭も来たら、ね。わかるっていう話でしたら、いやーってもう一回来てくれて、どっ転換、どっ転換やってですね。結局ですね、ま、さすがに、あのー、もうどうもならんということで、そこはですね、もうかなり工事入れてくれて、あのー、雨戸い直してくれたんですよ、その日一日で。まあ、どんだけの見積もり行ったかわかんないんですけど、いやー、もうこれで、よし、と。うん。これで行けたと。もう大丈夫だと思ったらですね。そしたらですね、そのまた次の日が別の壁のところからまた滝の上に水がドバーッと来てまして、これはどういうことじゃと思ったら、これは本当にその地震のダメージで建物にひびが入ってましたとか言って、そっから漏れてますとかうわーっつって。もう、3日ね、もう水漏れてずっとやってました。でも大丈夫ですよ。災害には慣れてるんで。まあまあまあまあまあ。こんな時に一回も電気を通さずに来てますから。いや、あのね、電化製品ってね、道に濡れると壊れると皆さん思いがちですが、えー、っとですね、物によっては意外と壊れません。というか、電気入ってなかったら、まずまず壊れませんよ。うん。まあ、結局、あの、電化製品がなぜ壊れるかっていうと、よくショートショートって言うんですけど、電気が入ってない限り、ね、ショートってなかなか起こらないです。ただし、えっ、ー、とですね、コンデンサーですとかですね、中のバックアップの電池とかで電気が流れてると、あそこの部分でショートっていうのは可能性は十分にあるんですけれども、まあまあまあまあ、言うてもですね、あの、その部分、電気切ってる状態だと、その部分まで水がもうジャブジャブに到達してたぐらいでないとなかなか壊れたりしないんですよ。ええで、例えば水に浸かったとしてもその後綺麗に乾かせば大体動く場合が多いです。まあ,あの電源入れてる状態で水にジャモをしたらぶっ壊れますけども、まあ、そうでない限りは結構動く可能性が非常に高いんで、まあ、油断せずに何日か時間を置いて電気入れればまずまず動くんですよね。うん。まあ、それは経験済みなんで、まぁ、あ、ただ心場はそれで壊れたとしてもその回路だけ変えればいけるんで、意外とね、復旧はね、あの、分かってる状態であれば、そこまではきつくないって感じでしたよね。はぁ、あ、しかしまあ、まあ大変。もう、なんかほんとね、あの、えー、被災地みたいな感じになってましたね、あの、震災の時の。いやー震災の思い出語りね、一度のライブでやりましたけど、ぶっちゃけ私は震災の時ですね、仙台離れてあの前橋の方で仕事してたんで、そこまでは食らってなかったんですけどね。あだからこの震災の片付け的なことがぐちゃぐちゃになったところを、こう、あの、瓦礫どけたりみたいなことっていうのはちょっと経験はしないんで、あれなんですけども、今回経験させていただきましたね。<笑>ねもう水もぐちゃぐちゃになったところで、いやー、いやー、もうかわいそうなのは、まああのね、あの、うちのスタッフさんとかね、もう全然普通のあの、ね、あの、お店で働いてるみたいなところからこんな被災地ボランティアみたいな仕事させて、まあ申し訳なかったなと思うんですけどね。まあでも会社の方偉かったのはですね、だからといってあの、シフト通りにはあの、出勤や,やってましたんでね。いや、まあ、まあの、夜の方はですね、さすがにあの、夜フルタイムは無理なんで、これぐらいの時間でちょっと勘弁してくれよ、という感じの、えー、シフトをこうですね、提唱して、その間入ってもらうみたいな感じでやってたんですけれども、うん。まあまあまあまあまあ、まあ、それでもなんとか、うん。維持してなんとか回してましたけどね、うん。いやーまあ、ひどかったなうん。まあでもですね、今、あの、もう、とりあえず5日前ぐらいにはですね、うん。あの、店も乾いて、あとは、まあ、あの、書手続きとかありましたけど、あの、消防署の許可が下りたんでですね、まあ、お店の方を再開しましたんで、まずはなんとかね、あの、首、なんとか繋がったなと。もうこれ一月ぐらい休んだら我々死んでましたんでね。<笑>そこの部分だけは逃れたんで。うん、いやー、大変でした。というね、近況の特に面白くもない口でした。いやー、もう、とりあえず水やってるけど恐ろしいな。うん、ちなみにあの、エレベーターしかあの動いてない状況で、まあまあまあ、どう考えてもエスカレーターからお客さん来るからね、あのー、いやでも一1割、2割じゃないかっていう感じで、まあ油断した感じでこうね、店開けたらね、全然普段と変わらないぐらいお客さん来ちゃって、もう、みんなびっくりしちゃって。<笑>あれやめすみだからお客さんめっちゃ入ってね、もう、なんかびっくりしちゃってね、うん。いやー、もうあんまり関係なかったね、っつって。<笑>うん。その辺は本当に、もう、感謝でしかございません。ありがとうございますって。<笑>いやまあ最初に知ったのがですね、そんな感じで結構地震と時計でダメージを受けてますっていうのが一つで、まあそれで結構大変な感じだったんで、ちょっと更新もね、ガーっとできなかったみたいな感じですね。うん、いやいやいやいやいや、まあ、皆さんもお気をつけてっても地震はどうもならんのでね。<笑>まあまあまあそうなった時に、あの、びっくりしないよ、心臓をトントンしとくぐらいしかちょっと、あの、対策がないんですけれどもね。まあ,あーおすすめはできないんですけど、まあ、あんまり、うん、あの、生活に対してものは増やさん方がええですよ、という<笑>ぐらいしかアドバイスはないんですはい。<笑>なところでした。はい。まあ、ちょっと最初にしたかった話はその話で。というところでですね、結構自身のダメージは今回はでかかったですよ、というお話でした。うん。で、まあ、あの、こっからちょっとね、あの、良いお話というか、あの、自分の中でですね、ちょっとですね、すごくこう、えっ、ー、と、皆さんにもためになる話かと思うんですけれども、えっ、ー、とですね、あの、間違いうとダイエットの話なんですよ。うん。でもダイエットとというよりもですね、これはあの、ガジェットの話になってくるんですけれども、えっ、ー、とですね、ま、あの、自分もよく聞いてるあの、BS もてもてラジブックルーのですね、えぇ、ー、ブダオさんがですね、まあ、今あの、ラジオじゃなくて YouTube の方で配信しててですね、そこで話を聞いてたんですけど、あの、えー、スマートウォッチの話をされてましてですね、え本、ー、当に興味深いなと思ってたんですけど、まあ、あの、スマートウォッチといえばあの、まあ、アップローチですよ、えーあちらですね。まあ、あの、値段見たらもう5万とかするんで、まあ、これ無理だよと思ってて、全然あの、自分のね、あの、ガンに入ってなかったんですけども、まあ、豚尾さん曰く、まあ、あの、シャオミのやつ、まああの、中国のメーカーですね、あの、シャオミさんとかのやつは、だいたいですね、えっ、ー、と、3000円くらいで買えるものがあるっていうのを聞いて、えっと、いや、うちのあの、えー、チップカジより出し、安いじゃんと思って。<笑>まああのえ、チープなカシオっていうので、チップカシっていうブランドでやってるんですけども、まあまあまあ要はあの、むちゃくちゃ丈夫で長持ちなんで、まあそれも3000円ぐらいで買えるし、まあなくしてもダメージがあの、あんまないということで、えっ、ー、と、時計なくしがちな人にこう、大人気、みたいな<笑>、チープカシオっていう。ブランドなんですけど、それと同じ値段でスマートウォッチ買えるんだと思って。うん。まあ、それがびっくりしたのが一つ目なんですけど、で、二つ目としてはですね、あのー、機能っていうのが結構すごくて、まず体温が測れますよと。ええ。で、まああの、その動いたあの、歩幅とか測れますよと。まあ脈拍も測れますよと。ええ。それからですね、まああの、血中酸素濃度ですね。えー、これも測れますよと。えー、で、それって何、血中酸素濃度って何よっていう話になったらときに、まああの、まあ血の中に酸素がどれくらいあるかみたいなのが見れるんですけども、まあ、普段何の意味もない、ない、あるかもしれないですけど、まああの、問題なのはその、えぇ、ー、とですね、まあ、今あの、流行ってるあの、コロナウイルス。こっちに感染した時ですね。まあ、通常あの、測ると 99% ぐらいなんですよね。血中酸素濃度みたいなのがあって。それが99とか出てるんですけど、うん。それがね、80ぐらいまで下がるらしいんですよね。コロナになったら。あ、じゃあ、あの、その、それ測れば、俺コロナかどうかがすぐわかると。<笑>いうところですね。まあ、あの、自分の方の安物のウォッチにはないんですけども、それ以外にあの、音楽を止めたり、あの、再生止めたりとか、リストから、うん、好きな音楽を見たりですとか、もしくはあの、えっと、携帯にあの、LINE とか、あの、設定したら通話とかの着信があったらそれを知らせてくれる機能があるとか、うん。あとはあの、まあ、あれですね、スマホ側のアプリで設定すればものすごい量ですね、あの、えっと、1日にアラームを入れる。まあリマインダーとして使えるっていうのもいいですよね。まあそういった使い方はですね、できるウォッチがなんと3000円で売ってますよと。うん。ああそうそうそうそう。それとですね、今のあの、まあいろんなお店もそうなんですけども、あの、お店に入る時,の時に、熱が出てないかどうかっていうのをですね、まあ入るまで一時体温書いて入らないといけないんですよ。うん。で、まああの、デタラメ書いても入れるっちゃ入れるんですけども、なんかあった時にちょっとあれかなと思って一応毎回体温を測らないといけないなとは思ってたんですけど毎回毎回こうピッピッピッピやっていくのも面倒だなとはずっと感じ、考えてたんですよねうんそしたらスマートウォッチにその体温も測る機能があるよ、ありますよと言われたらもうまあまあまあこれ楽でいいなと、うん、実際ものすごい楽ですねあの、こう、入管の時、ま、ああの、ね、お店に入る時に、こう、受け付のとこでこうやって、あの、まあ、登録とかする時にも、もあの、対応そのままかけますから。入って、ウォッチみたいな。はい、こな、温度って言って、今測ったのいつたいつう。ん。もうちょっといいとこだったらね、あの、ね、あの、入り口の方にピッてあの、顔出してあの、ね、温度だけ測るような装置があったりするんですけど、うん。うちのボロ店ないんで、自分でこう、手書きしないといない。そこは若干ちょっと、あーって感じなんですけど。はい。いやー、そんなところでですね、まあ、スパートウォッチがですね、まあ、その、お話聞いて3000円っていうところでえっ、えと思って、実際自分もね、速攻であの、楽天の方で買いまして、まあ、楽天ポイント全部使いで、あの、まあ、2000円台とかでね、買ってね、これはすごいんじゃないかと思いますね。いやー、つけてみてですね、思ったんですけどね、これ実際すごいですね。うん。すごい。3000円切って、この機能はほんとすごい。いやー。まあね、まああのー、睡眠時間とかもですね、あの、これ、ね、時をつ、まあこのスマートウォッチつけて寝たらですね、一応測れて、どれぐらい自分があの熟睡できてるのか、熟睡できてないのか、みたいな判定もできるんですけども、ただ起きててダラダラしてもそこは睡眠でカウントされたりすることがあるのでそこはあんまりちょっと使えない機能なのかなみたいなところはあるんですけどでもスマートウォッチすごいですよこれうんまああの何がすごいか何がおど一番驚いたかっていうとあのスマートウォッチをつけた状態でまあ常時脈拍とその歩いた歩数とかそういうのはずっとですね、モニタリングしてくるので、くれるので、まあ、結論から言うと、自分の1日使ってる、えー、っとですね、消費カロリーっていうのがわかるんですよ。ここちょっと大事なんですよ。ねえ。で、えー、っと、二つ目がですね、まあこれはスマートウォッチのアプリの話になるんですけども、えー、っと、今流行りのですね、あの、アスケンさんっていうアプリをですね、最初使ってみたんですよ。で、何がすごいか、何がいいかなと思ったら、画像をですね、撮影したらそれで、勝手にカロリーを算出してくれると。これすげえんじゃないかと。で、喜んでですね、あの、ダウンロードして、えー、喜んであの、写真で画像を撮って、それであの、うわ、こあの、これでもう楽だ、つって、実際楽だったから、これすごいんじゃないかなと思ってたら、あの、一週間ぐらいで,ですね、無償で画像のね、あの、保存期限が切れますとか言われて、あーまあ、それで一マンの無償で、そういった AI 診断できるものあるかと思って、すごい調べたんですけど、やっぱないというものがあって、一回ね、やっぱ金払わないとダメかと、月に440円払わないとダメかっていうことで、うん、一回消したんですよ。うん。でもですね、その、スマートウのことを考えたら、ちょっと待てよと。スマートウォッチで出る方のカロリーは全てわかるよなと。で、アスケンの有料を使えば、入る方のカロリーも全てわかるよなと。とで、どういうことかっていうと、あの、人間取ったカロリーと消費したカロリーで、で消費したカロリーの方が多ければ、どうやっても人間痩せるんじゃないか。ということをちょっと思いつきまして、まあ、人体実験として、まあ、このスマートウォッチと同時にですね、アスケンのアプリ入り直して、ちょっと有料登録してみたんですよ。ええ、ですので、実際ですねあの、維持費としてはアスケンさんの440円はかかってるんですけれども、まあ、それ以外はもう払い切ったんで、来月からこうね、焼却が<笑>、減価償却が始まるという話でしかないんですけれども。ええいやねえこれね、ちょっと試してみたら、あのー、いやダイエットやらななや,やらななとは思ってて、まぁ、あ、だらだらだらだらとこのね、あの、醜いにお肉をつけてたんですけれども、<笑>驚いたことにですね、あのー、効果が、まあ出る出る。えっ、ー、とですね、もう全部記録していくとですね、アスケンさんのアプリのすごいところは、栄養素まで行って栄養バランスまで見て、それであの大丈夫かどうかみたいな話で、ガンガン出てくれるので、ああ、そういうことか、つって。一応実践はしてるんですけど、実際栄養バランスどうなんだろうって言ったら、まあまあひどいものだったんで、そこを直しつつですね、まあ実際にこの食える量っていうのを選定しつつですね、消費カロリーとか見ていくとですね、まあ、あのー、赤字にするように、ね、ずっとね、心がけてはいたら、まあ、痩せるのね。いやー、あのね、もう160ちょっとしかないのに70キロ台あったんで、まああの、要はひどい体型だったんですけれども、そっからサクサク来てですね、もうあのー、すごい時はね、一時期64キロ台に突入したんで、で、え、な 7, 7キロ減みたいな。うん。それもね、あの、一月ぐらいで7キロ減って、ちょっとすごくないみたいな話で。うん。って思ったよ。まあ、ぶっちゃけ言うとね、自分ね、あの、自分の糖尿病がございましてね、あの、まあ、あのね、普段それで行くとですね、まあ、怒られてるんですよ。その数値の方が悪くて。で、まあ血糖値でいくとですね、まあ、あの、糖尿病っていうのはですね、ある人つにあなたは糖尿病ですって宣告される感じじゃなくてですね、まあ、あの、空腹時血糖っていうのを測りまして、で、普通の人間の場合あの、えっ、ー、と、90ぐらいなんですよ。上がっても空腹の時にね。で、その時点で120あるあなたはアウトという感じなんですよね。まあ、血糖値が高いと。空腹時って普通はもっと低いんですけど、あなたの血糖値高いですよ、もうこれダメですねっていう感じで、なるのがまあ一般的な診断なんですよね。で、今ちょっと今日たまたまかもしんないからちょっと1ヶ月後ぐらいにもう一回測ります。ね、みたいな感じで、もう一回測って、はい120、はい血糖病、糖尿病みたいな感じの、えー、っとですね、あの、診断になっちゃいます。そういうウイルスとか誰々に感染して、いや、なってしまったみたいなパターンもあるにはあるんですけど、ぶっちゃけ言うと、あの、そうですね、血糖値2回ですね、時間を置いて測って2回ともアウトだったら、はい、あなたアウトです、という感じの宣告になります。はい。まあ、まあそれは知らないんですけども、まあそれが全然ずっと悪くてね、あの、もう主人の先生に鬼のような感じの顔で、ずっと怒られたりするんですけど、わざわざお金払って怒られに毎月来てるっていうのがだいぶ苦痛で、かといってダイエットもなーっていうところで指針がなかったんでね。うん。いや、食わなきゃ痩せるっていうのはあるけど、食わなきゃ痩せた時に、なんかあの、糖尿病の場合あの、豚を売れる危機先生もあるとか、そういう話も言われてね、あの、低血糖っていう症状で、まああの、そうですね、あの、お腹が減ってる時に食べると、血糖値が急上昇するんですよ。急上昇するとどうなるかっていうと、あのね、もうほんとね、えーと、感覚としては眠いっていう感じなんですけど、あのー、本当で意識が、ね、途切れる、まぁ気絶する感なんですね。あの流れてたらむちゃくちゃ死ぬほど眠い、カクンとか言ってなるって。まあ本人は寝てる感じなんですけど、その間って気絶なんで、ちょっとあの脳とかその全てによってよろしくないんですよね。現象としては、はあ。なんでね、血糖値スパイクってやつですね。それが起こると、あの結構やばいですよと。ただ寝る前に飯をいっぱい食ったら、もうクーンとるんで寝やすすいいっていう利点はありますただそれは寝てるのかっていうとちょっと違うっていう状態なんですけど、まああの、本人的には気持ちよく寝れはするんですよね、うん。その後ものすごい息をかいて倒れてるんで、ちょっとやばい状態ではあるんですけど、血糖値スパイクを利用すると、まあ、寝れるは寝れますよという<笑>部分ではありましたね。これ全然体に悪いって全然おすすめもしないし、悪い話なんですけどね。なんか変な話、それなんで不眠知らずではあったんですよね。うん、いいか悪いかは置ておいて、えー。まあ、みんではないね。気、う、絶、ん、してるから。えへみちゃんとかでありますね。ドカグい気絶っていうね<笑>。あれ、あれです。あれです。うん、で、あれができると。まあだからどうしたっていう話なんですけど。いやまあ、あんまりそこの辺で悩んではいなかったんですけれども、まあ数値は高いまま、まぁ、あ、ダラだダラと毎月1回ぐらい主治医さんのところに通って怒られるって生活してたんですけどね。まあ最近ちょっとまずいんじゃないかっていう出来事が何個かありましてね。まあ一つはですね、あの、えっ、ー、とですね、ちょっと合併症と同じき、あの、放火試験って病院に一度かかりましてね、まあ、どういう感じになったかっていうと、まああの、仕事をしてた時は大丈夫だったんですよ。で、働いて働いて働いて、なんかちょっと、で、昼ぐらいから左足ちょっと痛いなって感じで、ね、あの足、足痛いからちょっと走れないなという感じで、ちょっと頑張って働いてたんですけど、で、夜仕事が終わって、じゃあお疲れで帰る時になったら、もう本当に、もう一個引くぐらいにしか歩けなくなって痛い痛いな、痛いな。なんだこれ、なんだこれ、わからんな、つって。うん。ああ、でもまあ、うちもあのー、肝臓悪いから、これちょっと通風来たの。ああ、これ通風だ。絶対通風かも、つって。いやいや、どうかな、わからんな、と思って。家に帰って、とりあえず寝て、で、次の日休みだったんですよね。でも足痛いから。ああ、痛いな、痛いな。まあ、でもでも、一日安静にしてたらいけるんじゃないかと。ちょうど日曜日だったからね、あのー、寝るしかなったんで。お医者さんやってないし。まあ、まあ、いいわ、いいわ、いいわ、いわ、つやってたら、まあ、その次の日ね、別のお店で手伝いに行くよっていう予定だったんだけど、朝起きたら、まあ、無理っつって。<笑>全然、足曲がらんぐらい痛い。痛い痛い,痛い痛い痛い痛いってなって。もう、熱もその時結構出てて、37、8度ぐらいまで出てて、まあ、あのね、このコロナが始まる前だったから、まあ、あれでしたけど、まあ、最後まで頑張ろうかなと思ったけど、無理っていうことで、ごめんなさい、無理ですって言って、ね、あの、手伝い行くとこに電話して、会社の方にも、すまあ、こういう状況で無理ですって言って、やって、で、とりあえず明日までに回復できるかと思って、えー、家で頑張ってたんですけれども、うん。まあ、5時間ぐらい見て、様子見て、足パンパンで腫れ上がってきて、熱も出てきて、あっていう感じになって、もうあのトイレ一回行くのにも死にそうな状況になってきたんで、うん。これは、無理と思いまして、えー、とネットで検索して、人生初救急車呼びましたね。うん、これ前にか入院から退院した時のラジオでも言ったような話なんですけど、えー、いやで、その時はまだ痛風だと思ってたんですよね。とりあえずあの病院に担ぎ込まれて、痛風ってあの発作が起こった時になんかそれ用の薬をぶっ込んだら、あの、割と簡単に痛みが引くというのを聞いてたんで、それで行けばその次の日ぐらいに復旧できるんじゃないかと。うん。淡い期待を持ってたんですよね。でも、あの、一応ネットで調べて、万が一入院になった時用にっていうことで、あの、救急車を呼ぶと同時に自分の置き替えですとか、持っていくものとか、スマホの充電器とか、えー、ニンテンドースイッチとか、<笑>全部がっつり用意して、うん、保険証とか、そういうのをがっつり用意して、それで、よし、もう大丈夫、バンって電話かけて、救急隊に連れられて、これ入院道具意識でこうでつって。はい、全部お願いします<笑>っていう感じで、おおーって感じで。で、あとこう開けたらここの鍵でこう、ちょっとロックしてくださいっていう感じで、<笑>お願いして救急車に乗りました。いや、まあそんな意識もはっきりした状態で救急車呼ぶのありなのかなしなのかっていう問題あったんですけど、まあそれは呼ぶ前 Q&A っていうところで、あの、うん、119番通報、えするかどうか迷った時の電話っていうのがあったんで、確かそこに電話かけてちょっと、無理かもこういう状況で無理かも歩けないんで無理かも車を運転できないし無理かもっていうかタクシー呼んでいくのを、もうどう、受け入れ先もわかんないんで無理かもっていう、のを相談したらあ救急車で、OK、ですっいうことい、うん、そこからまぁ119番して、誰ガレガでこういうことを相談して、みたいな形で行って、来てもらいましたね。うん。あんまり近所は気にしないんで、別にあの、サイレンつけて来てもらいましたけど。いやー、それね、あの、合併症を起こるのがですね、あの、この糖尿病の中でヘモグロビン A1C っていう値がございまして、まあ、通常の人は、まあ、6ぐらいなんですよ。で、トネプルの人が7ぐらいで、えー、僕の方はですね、8超えてたんで、まあまあまあ、毎回、あの、そのね、主人に鬼のような行動で怒られてて、で、まあ、これ8超えてるのがずっと続くとで、ね、合併症来るよって、失明とか危ないよとか言われて,て、まあまあ、大丈夫かな、大丈夫かなと思ったけど、そのね、放火試験やったことで、うん、ダメですねっていうのがわかりました。いやー、なんとかしないな、しないなーとは思ってたんですけどね。まあそんなこんなでですね、スマートウォッチとこのアスケンさんっていうところで、ちょっとこれ可能性があるんじゃないかという形でやってですね、そしたらまあ体重をスルスル痩せましたうん。でね、それでね、ちょっとね、あの、行ったんですよ、今回、主治医さんのところ。まあこれですね、あの、えっ、ー、とですね、まあそこに行ったしたのがで、すねまあ、体重はそこの時で、結構減らした状況であの、測って、で、結果が出るのがその、ひ月号後みたいな感じで、まあ,あの、前の月のせ、えー、頑張った成績っていうのがその、次の月にわかるよみたいな感じのタイムラグはあるんですけれども、えー、で、実際ですね、もう、その時に、あの、まあその時の、あの、結果わかんない状態で使う、やってもらった結果なんですけども、その時時点で血糖値がですね、まあ、えっ、ー、とですね、空腹時でもまぁ大体百数2 0ですね。で、空腹といっても前の日にあの、このラジオ取って思いっきり酒飲んでいって終了、やったら大体150とかなってるんで、かなりやばい顔されるんですよね。で、これ空腹時血糖なんですけども、えっ、ー、と、これがですね、一度やったことあるんですけど、あの、えっ、ー、とですね、毎、まあ、回飯食った時どうなんだろうと思って、うん。とんかつにですね、白米の大盛りとかをですね、あのー、がっつり食って。で、それであのー、まあ、ちょっとですね、もうすごく眠くなりながら、あ、これは血糖値スパイク来たわ、みたいな感じで、一回測ったらですね、血糖値が300を超えましてね、あのー、ざわっとなりますね。ちょ、ちょっとこれ、ちょっと先生呼んできます。え<笑>つって。つ<笑>って。<笑>ちょっと別室で少し休んでもらってもう一回測らせてください。つって。で、あの、カクンとなって起きてもう一回測った時にもうちょっとマシなっつうからそれでも180ぐらいあったんですけどね。まあ、うん、これだったらまま、まあ帰ってもいいみたいな感じ言われて。た、うちのですね、毎血糖値ですよ。ね普通は120と。本気出せば300超えもいけるぜ、うん。俺のですね、あの、ね、あの、血糖値なんだけど、うん。今回ですね、その、うん、えっ、ー、とですね、まあ7キロ剣の時にですね、じゃあどうよ、つって、やってみたんです。ままで下がりました、うん、これは、やっとこう、人間の血糖値に戻りましたんで、人間に戻ってきましたね。はい。<笑>で、まああの、ヘモグロピン A1C の値もですね、あの、えっ、ー、と、8から切って、あの、7.7 まで先月値で下がってましたんで、いやー、この生活今月も続けてるんですね。もうちょっと下がってるんじゃないかなということで、今日期待をしてるんですけども、まあちょうどですね、今日頑張って通院してきたんで、その辺のですね、結果が出てしまったので、えー、そのご報告も含めてちょっとやってますね。いやー、でもね、夢が広がりますね。あの、ほんと聞きますよ、これ。あの、スマートウォッチで出てくる、まあ、消費カロリーと、で、アスケンの方で入ってくるカロリー。この二つを、ね、確認して、収支がマイナスだったら、ほんと痩せる。びっくりするぐらい。うん。あと、血糖値も下がって、ヘモグロビン A1C も下がったんで。いや、これは、すごいわ。一つねびっくりしたのが、あの、これね、あの、サウナなんですよ。ええ。あの、よく今、サウナ流行ってて、あの、整ったみたいなのがあって、よく言うんですけど、あれって、まあ、まあ、あの、あれじゃないかな、つって。うん、あの、ね、幽霊が見えるとかと一緒で、まあまあまあ、そう言ってるだけだろうなって思う、ずっと思ってたんですけども、ある時ですね、なんかあの、えっ、ー、とですね、もうあの、サウナで思いっきり熱した後出たら、すごい立ちくらみがしてたんですね。クラーッと、おーっつって。これ血糖値の影響かなんかわかんないですけど、立ちくらみしてる状態でもそれでガッと水風呂に入って、うー、すーごく気持ちよかったんですよね。で、こう、その後に出た時、っていうのが、なんでしょう。全身の血管の血流の感覚がわかるぐらい、こう、ぐわーっと、なんかの、血がブルブルしてるような感じが全身に広がりましてね。あー、今、今、今、俺の中の、体の中で、すべてのこの細胞が活性化してるっていう、すごい感覚が来て、これが、これが整うかと思って、うわーと思って、整うはあるんだと思って感動したことがありまして、で、その感覚っていうのがですね、その1回だけでも全然なかったんですよね、その1回も。で、あーと思ってたんですけど、そこでこのスマートウォッチですよね。心拍が測れるんで、あの、まあ、通常で行くとですね、だいたいうちがですね、まああの、何にもしなくてぼーっとしてる時が、まあ、あの、100ぐらいですね。で、走ったりなんかしてると110ぐらい。うん。で、常時120ぐらいだと頻脈とかなんか言って病気らしいんですけども、まあ、その後でもうあの、もう一つ言うとあの、もう眠くって眠くてどうしようもないっていうぐらい眠い感じの時がだいたい80代、85とかの80代半ばぐらいまで落ちるっていうところまでは分かったんですよね。ええ。ああ、そうなんだと。うん、まあ、落ち着いている時はまあ90から100ぐらいっていうのが分かったっていうのと、まああの、ちょっと頑張ってるときは110。全力疾走して100、2、30ぐらいまで行くっていうところまでは分かったんですよね。うん。で、これだったらひょっとしてそういった条件っていうのが、あの、自分のあの、その、心拍がいくらぐらいからいくらぐらいまで下げたら整うができるのかっていうのを、数値で分かるんじゃないかっていうのがわかります。っていうことを思いましてね。まあいろいろネットとかで調べると、まあ130ぐらいまでけあの脈拍上げてから落とすと、うまくいきやすいみたいな感じの情報をちょろっと見まして、ああそうなんだと。実際サウナで試しましたよ。うん。いやー、まあスワトウッチが正確かどうかっていう問題と、あとサウナに持って行ってそれ大丈夫なのっていう2つの問題があるんですけど、まあ、正確かどうかっていうのは、まあまああの、そのね、お医者さんに行った時に脈拍とかなんかその辺測、一緒に測った時に、まあ大体似たような値が出てるんで、まあまあいや、その、完全に正確かっていうと微妙なんですけど、まあまあいい感じのところは出てるよな、というのが一つ目でした。で、二つ目のですね、その、壊れないのかどうかっていう問題なんですけど、えー、一応防水、完全防水なんで、お風呂とかに一緒に連れてっても一応大丈夫と。まあ、あの推奨ではないと書かれて、まあ当然ですね。なんですけど、まあ動くと。で、壊れてもまあ3000だと。まあ3000は勉強代でいいんじゃないかっていう感じの感覚で、まああのー、サウナ連れてってるんですけども。まあ、そうですね。ちょっとどれぐらいいけるのかと。いや、サウナでほんとギリギリ熱い。もう死ぬ。ああ、もう無理っていうぐらいまで入ると、大体いい心拍は自分の場合130まで上がりますね。ああもう無理無理無理無理無理っていう感じで。今までのサウナの入り方ってのは自分が入ったらそのサウナにいる奴が全員出るまで俺が残ると。全員出て全員俺よりもね、あのサウナ年齢年下しかいなくなったら俺がサウナの帝王だと。サウナ工程になったと思って喜んで出ていくっていうのがいつものサウナのパターンだったんですけど、全員切り殺すまで俺は出たいぞと。でも、甘かった。それだけだと心拍はそこまで上がらないと。だから、己との戦いですね。心拍とにらめっこしながらサウナに入ってて、それで130って結構きつかったです。ね、周りを見ずに己とだけ戦って入るっていうのは。いやまあ、まあ、そこのサウナもただのサウナなんで、まあ、老流とかなんかあったらまたちょっとね、上がり方違うかもしれませんけど、うん。そんな感じでしたね。いやいや、で、その、130まで上がった心拍をですね、これを、あの、水風呂で一気に下げると。ダーンつって。そしたら、まあ、本当にぐんぐん下がっていくのがわかるんですよ。いやー、それでこう見てたらですね、まあ、だいたい、まあ、90代と。いやー、自分のリラックスしてるぐらいの心拍に一気に下げたんですね、130から。いやー、それもね、水風呂もたいね、うわー、はい、よしよ、オッケーオッケー、みたいな感じで、いつも出てたんですけど、その時は心拍下がるまで絶対出ないぞと。普段より結構長い時間入ってたんですよね。うん。うおー、いけるいける、まだいける、まだいける、まだいける、まだいけると。で、もう、手先とかブルブルするぐらい、こう、ガツガツに冷やして、やっと、90になったなっていうところで、こう、ガバーッと上がって、椅子に座って、ふーっとしたらですね、その時に、あの、整うの感覚がぐわーっと来たんですよ。ああ全身が脈打ってるつって。血管が蘇る血流が感じる、全身の血流を今感じているみたいな感じで。きたーっと。いや自分のあのですね、これ、ええ、チャンネル開きましたよ。これはいつでも整えますよ。<笑>ええ、これは、なんて気持ちいいと。サウナに行ったら多分100発100中できるなっていう、自信を持ちましたね。ただ、整うと、ドラクなんですけども、あの、心臓麻痺一歩っていうのは単に再現してるだけではないかなと。<笑>思うんですよ。うん。いや、めちゃめちゃ気持ちいいんですけど、これってそういうことなんじゃないと思って。うん。そこだけが整うって本当はどうなんだろうっていうので、ちょっと賛否は両論あるみたいなんですよね。気持ちいいけどこれって本当に体にいいのかどうかっていう議論があるっぽいんですけどもいやーでもねあのあの感覚は本当気持ちいいんでねいやー体にいいかどうか置いといてちょっとお勧めしたいところというのとこのスマートウォッチがあれば一応その感覚は割とつかみやすいかなというところですね。はい。いや以上が近況になりまして、ちょっと一人で49分も喋ってました。はい。では、えー、この辺りで締めたいかと思います。まあ、ちょっと次回の更新、まだまだちょっと、充断が許されない状況なんで未定なんですが、こんなところだと思ってくださいませ。それでは、またよろしくお願いします。